0: Hola, yo soy Juan Decano, creador de contenido literario en YouTube e Instagram y lector de Mario Mendoza, y hoy quiero compartir con todos ustedes una pequeña lectura de un relato que hace parte de este libro maravilloso que se llama Bitácora del Naufragio. Se titula Con los peces y las hormigas, y dice así. Orlando tenía en ese entonces unos 22 años. Era un joven de clase media, vivía en Bogotá en la zona de Pablo VI, y se enamoró perdidamente de una chica que conoció en una fiesta. Ya había tenido un par de noviazgos antes, pero habían sido relaciones pasajeras que no habían tenido mayor trascendencia. En cambio, esta muchacha lo arrastró a una pasión que al final casi le costó la vida. Primero fue el amor y la pasión sexual. Andaban juntos todo el tiempo. Él la recogía en la Universidad, almorzaban acompañados, iban a cine, dormían juntos. Hasta que una noche Orlando empezó a sentirla distante, lejana. Se hizo aparte para hablar por el celular y cuchicheaba en voz baja sin que él pudiera detectar si estaba hablando con un hombre o una mujer. De allí en adelante, ella empezó a sacar excusas y a aislarse aún más, a exigir un poco de espacio. Eso causó un efecto demoledor en él, una ansiedad permanente, un nerviosismo que no podía controlar como si fuera un yonki al que le estaban suprimiendo su dosis diaria, decidió confrontarla y una noche le preguntó abiertamente. ¿Tú estás saliendo con alguien más? ¿Por qué me preguntas eso? Dijo ella sin ponerle mucha atención. Tu actitud ha cambiado. Ya no quieres estar conmigo. Me eludes todo el tiempo. No respondes a mis mensajes. Deja de andar empeliculándote. Orlando se acercó aún más y le dijo con la cara muy cerca de ella, te estoy hablando en serio, mírame a los ojos por lo menos, si quieres terminemos en este momento. ¿Quieres dejarme? Dijo ella fingiendo cierta preocupación. Responde con claridad, si quieres libertad puedes irte de una vez. Ella dudó unos segundos y tal vez se dijo mentalmente que no volvería a tener una oportunidad como esa. Cogió su mochila y salió a la calle sin decir adiós. Los días siguientes fueron para Orlando una auténtica tortura. La imaginaba en brazos de otro, desnuda, feliz, gozando de otro cuerpo. Esperaba que en algún momento lo llamara, que quisiera saber cómo estaba, que se preocupara por él. Nada, no lo llamó. Ni le puso un mensaje en WhatsApp ni al correo electrónico. Su comportamiento demostraba que en realidad se había quitado de encima un problema. Después de mucho luchar en contra de su angustia y su depresión, un día la vigiló cerca de la casa de ella y la vio abrazada a otro sujeto, un tipo mayor con barba, tal vez un profesor. La imagen lo dejó devastado, pero se dijo que tenía que servirle para dejarla atrás de manera definitiva. Y lo logró. Se desprendió por fin unos meses después. El problema fue que perdió todo anhelo, toda ilusión. Cualquier asomo de, re de redención le parecía banal, tedioso. Por esos días, Orlando escribió en sus redes sociales un primer mensaje en el que después de una breve introducción decía Nada tiene sentido. Vamos hacia la muerte. Un día desapareceremos. La existencia es una trampa. Esto es vacío sobre vacío. Un año después logró graduarse, pero internamente continuaba desconectado del mundo sin alcanzar un punto de referencia. Fue entonces que llegó la pandemia y todos quedamos fuera de lugar. Él decidió aplicar para irse de vigía a una reserva natural. Era un trabajo de guardabosques lejos del trajín de las ciudades. Tenía que llegar por río después de horas de viaje. Su mensaje de despedida fue conmovedor. Soy un planeta sin estrella, un cuerpo celeste que perdió la órbita. Soy un meteorito que va inventando su trayectoria sobre la marcha. Pocos meses después, en un viaje que hizo para tramitar unos papeles porque quería quedarse un tiempo indefinido en la reserva, escribió de nuevo en su muro y dijo en ese último mensaje. Al comienzo la soledad hizo mella y me perturbó no tener con quien hablar, no poder compartir con nadie, comer solo, dormir solo, andar solo por los caminos. Pero después empecé a sentir que no estamos alejados del resto de la materia. La piedra es nuestra hermana, los árboles son familia, los pájaros están emparentados con nosotros. Los insectos son nuestros compadres. No sé si esto es misticismo, pero me siento conectado con las orugas, con el viento, con la lluvia, con las serpientes. Nunca me había sentido tan acompañado. Si en la ciudad la sensación de estar desenchufado me deprimía y me agobiaba, en la reserva me sucede todo lo contrario. Soy parte de un conglomerado que habla otras lenguas o que se comunica en silencio. Sin necesidad de palabras. Varios pájaros a los cuales les dejo arroz en la terraza me golpean en la ventana en las mañanas para despertarme y recordarme que tenemos que desayunar juntos. Dos perros, una gata, cinco gallinas y cuatro patos conforman mi familia. Somos muy unidos y jamás nos traicionamos. Yo les doy ahora un consejo. Salgan de su especie. Es muy importante. Desmárquense del Homo sapiens. Entonces se sorprenderán de verdad. Ni allá sigue Orlando, lejos de la pandemia, del pico y cédula, del pico y género, de los registros de temperatura. No tiene ninguna intención de regresar. A veces lo imagino como un santón caminando por el centro de la selva, hablando con los árboles y las flores, sosteniendo debates muy serios con los peces y las hormigas. Como si fuera un San Francisco de Asís, escondido en la maraña salvaje de una reserva natural, que escasamente aparece en los mapas.